0: Zastanawiam się na tym, dlaczego ludzie nienawidzą, zaczynają nienawidzić demokracji na przykład, prawda? Bo demokracja jest pewną podstawą, w której niezależne sądy mają funkcjonować. I moim zdaniem to wynika z tego, że coraz częściej jesteśmy przekonani, że ludzie nie są równi tak naprawdę, że są lepsi i gorsi. Bo demokracja zakłada bardzo podstawowe i bardzo, można powiedzieć, brutalne twierdzenie. Zarówno facet z podbudki z piwem, jak i profesor uniwersytetu są równi.
1: Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry. Miło mi pana gościć w naszej świetlicy wolności. Przejdę od razu do rzeczy, zaczynając od pytania o studentów. Jest pan wykładowcą na Uniwersytecie Warszawskim, na Wydziale Prawa, a dokładniej na Katedrze Filozofii Prawa i Nauk o Państwie. Tak. Jak wielkie emocje i zainteresowanie w studentach budzą te dwa, wydaje się, podstawowe tematy?
0: Różne. To jest tak, że przedmiot, którego ja uczę, nie jest przedmiotem obowiązkowym, co w ogóle zmienia, wie pan, wszystko, dlatego że jak przedmiot jest obowiązkowy, jest jakiś poważny kodeks, postępowanie cywilne albo postępowanie karne, to profesor jest najważniejszy, no bo wszyscy muszą to zaliczyć. <śmiech> Natomiast jak jest przedmiot, który jest nieobowiązkowy, to profesor musi się trochę podlizywać studentom, żeby w ogóle chcieli się go uczyć, dlatego że to oni decydują, czy się zapisują, czy się nie zapisują. Krótko mówiąc yy, i poważnie, no po prostu ja muszę się starać, żeby ten przedmiot był interesujący. To nie jest łatwe, dlatego że my w ramach tego przedmiotu uczymy o ludziach, którzy już dawno umarli, tacy jak Arystoteles na przykład, czy święty Tomasz Zakwinu. No i musimy pokazać, że to ma jakieś znaczenie dla współczesności i wydaje mi się, że ma i staramy się to, to robić. I to generalnie jest tak, że jak studenci przychodzą na te zajęcia, to tacy są trochę zaniepokojeni, co to będzie, czy to w ogóle będzie przydatne. Natomiast później, po zakończeniu tego kursu, często mówią, że to jest jeden z najważniejszych kursów w czasie studiów. Ja zawsze mówię studentom, którzy przychodzą na ten kurs, że nam zależy, żeby prawnicy nie byli tylko rzeźnikami i rzemieślnikami, to znaczy, żeby nie byli tak nastawieni do swojej pracy technicznie, tylko i wyłącznie, widząc w niej, nie wiem, narzędzie zarabiania pieniędzy, ale żeby rozumieli, że za prawem stoją jakieś wartości i że to jest po coś. I to jest po coś w rozumieniu takim, bym nawet powiedział, wysokim, to znaczy, żebyśmy się nie pozabijali, żebyśmy mogli obok siebie żyć, żeby pewne wartości w społeczeństwie kwitły. No i staramy się, ten przedmiot jest mniej więcej na końcu studiów, więc jak oni już są wyposażeni w te tę techniczną wiedzę, prawda, już mm -hmm. tam siebie widzą w tych szklanych budynkach, gdzie tam zarabiają po prostu miliony jako prawnicy, no to właśnie my ich trochę tak jeszcze masujemy moralnie i im tłumaczymy, dlaczego takie rzeczy, jak na sprawiedliwość, równość są istotne i myślę, że to dosyć dobrze wychodzi. Oni potem idą z tych naszych studiów, mam wrażenie, tacy kompletni, to znaczy i techniczni i trochę nasyceni wartościami. Prawników jest sporo i prawo studiuje
1: sporo osób. To jest duży odsetek studentów prawa, którzy wybierają a pańskie wykłady?
0: Tak, my, myślę, że sporo ludzi wybiera. To nie jest tak, że to jest jakiś poboczny temat, który, który nie interesuje studentów, zwłaszcza, że oprócz tych kwestii związanych z wartościami, my uczymy rzeczy, które potrzebuje, których potrzebuje każdy prawnik, bez względu na to, czy zajmuje się prawem karnym, czy prawem cywilnym, czy prawem administracyjnym. Na przykład ja się zajmuję teorią interpretacji prawniczej, to znaczy, no, chcielibyśmy, żeby słowa znaczyły zawsze to samo, ale one tak nie działają, prawda? Słowa są wieloznaczne, są nieostre, jest bardzo trudno nieraz je zaaplikować do rzeczywistości. Pan, jeżeli mamy słowo łysy, no to nie wiadomo, kiedy łysość się zaczyna, a kiedy się kończy, prawda? Czy jeżeli ktoś ma 10 włosów, to jest łysy, tak. czy nie? Jest bardzo dużo takich sformułowań w prawie, które wymagają, zastosowania do konkretnej sytuacji, np. Na należyta staranność. Co to znaczy należyta staranność, prawda? W związku z tym my także na tym przedmiocie uczymy rzeczy praktycznych. Tego, w jaki sposób rozstrzygnąć wątpliwości interpretacyjne. Czy odwołać się do tego, czego chciał prawodawca, czy odwołać się do tego, co słowo znaczy w publicznym dyskursie. To są bardzo ważne decyzje, no bo często od tego, jak się zinterpretuje na przykład należytą staranność, ktoś może stracić wolność, albo ktoś się może utrzymać, prawda? Więc to nie są przelewki. Sędziowie którymi nasi absolwenci się stają po jakimś czasie, przecież decydują o może już nie o życiu, na szczęście nie mamy kary śmierci, ale na przykład o wolności, o, o majątku, o życiu rodzinnym. I to są ważne decyzje ludzkie, więc chcemy być pewni, że one są podejmowane przy pełnej wiedzy i przy wykorzystaniu tego, co prawnicy no, już od ponad 2000 lat gdzieś tam kumulują jako pewną mądrość, jako pewną wiedzę co do stosowania prawa. No
1: to to jest pocieszające, że faktycznie studenci prawa interesują się takimi fundamentalnymi kwestiami, mimo że nie muszą, bo to przedmiot obowiązkowy, tak. ale pytam o to nie bez powodu. Wydaje mi się, że takie fundamentalne zagadnienia związane z tym, jak prawo powinno funkcjonować, być rozumiane, jak szanowany, jak spojrzeć, spoglądać na państwo, rozumieć te instytucje, że te kwestie ogół obywateli nie za bardzo interesują w takim abstrakcyjnym właśnie wymiarze. Myślę, że dobrym przykładem jest tu spór wokół praworządności, który jest sporem jednych elit z drugimi mhm. tak naprawdę, a nie sporem ludzi na ulicy. Znaczy hasłowo oczywiście każdy jest zwolennikiem praworządności, ale czy to okay. budzi prawdziwe emocje? No to nie wiem. I tak. pytanie jest, co, czy po pierwsze, czy zgadza się Pan z moją diagnozą, że ta praworządność to tutaj w Warszawie ma taki wymiar wielkiej rangi i powagi, ale poza Warszawą w mniejszych ośrodkach ważniejsze są inne, bardziej praktyczne wymiary życia. Wie
0: pan, to jest bardzo złożone zagadnienie. Ja y, Rozmawialiśmy o tym przed programem, bo opublikowałem ostatnio książkę Kraj, w którym umrę, gdzie staram się trochę głębiej zejść w te wszystkie mm -hmm. kwestie dotyczące tego, co się w Polsce dzieje. Między innymi staram się spojrzeć na to, co się dzieje z prawem i z praworządnością, nie na takim jakimś abstrakcyjnym poziomie, tylko na poziomie bardziej konkretnym, to znaczy co się z ludźmi dzieje właśnie wewnątrz ich serc i umysłów, że oni na przykład nie interesują się tymi sprawami, albo jest im wszystko jedno, czy tam Trybunał Konstytucyjny jest zależny od polityków, czy niezależny. I wam jest takie powiedzenie, że sprawem, czy sprawami człowieka na przykład, czy sprawem, prawami naszymi konstytucyjnymi jest tak jak sprawami fizyki, to znaczy nie przejmujemy się nimi, dopóki nie walniemy autem w drzewo, prawda? Bo one wtedy zaczynają na nas działać. I to jest często tak, że jeżeli oczywiście sprawy dzieją się bardzo wysoko, to znaczy właśnie wiem, jacyś tam sędziowie są powoływani, odwoływani, jakieś tam prawda, abstrakcyjne kwestie mają miejsce, to my się tym nie przejmujemy. Ale później jak ten Trybunał Konstytucyjny, abstrakcyjny, zmienia prawo aborcyjne, to nagle okazuje się, że ta abstrakcja wchodzi ludziom w życie z butami, prawda? Dlatego, że nagle ktoś musi zdecydować o tym, czy na przykład chce w Polsce zachodzić w ciążę i zastanowić się, czy tę ciążę będzie mógł donosić bezpiecznie, albo jeżeli nie daj Boże coś się z nią stanie, czy będzie otrzymał odpowiednią opiekę ze strony lekarzy, którzy na przykład mogą się bać tego, że jeżeli terminują ciążę, no to wtedy będą staną przed oskarżeniem. I nagle to, co jest abstrakcyjne, Staje się bardzo, bardzo realne, konkretne. Na przykład dotyczy konkretnego życia, nieraz śmierci nawet. Znamy takie sytuacje. Cała praworządność jest wymyślona po to, nie dla prawników w Warszawie, jest wymyślona jako ochrona przed arbitralnością państwa. Czyli przed tym, że ktoś, kto ma nad panem władzę, może przyjść i na przykład zamknąć ten lokal. Tak, Dlatego, że on mu się nie podoba, albo dlatego, że tam otwiera konkurencyjny lokal i ten lokal będzie mu przeszkadzał. I w państwie praworządnym nie wolno takich rzeczy robić, a w państwie niepraworządnym takie rzeczy robi się cały czas bo ktoś ma dojście, bo ktoś kogoś zna i dlatego szybciej dostanie koncesję albo spowoduje, że komuś ją odbierze i tak dalej i tak dalej. Więc ta abstrakcja, ona oczywiście jest abstrakcyjna, tak? natomiast kiedy ona się popsuje, to później to się sprowadza do tego, że ktoś może przyjść i zmienić nasze życie zupełnie dowolnie, prawda, według swojego się, a my nie mamy do kogo pójść, bo, bo tym kim się sąd, który jeżeli jest niezależny, to jest jakaś szansa, że tę sprawę rozstrzygnie niezależnie. Ale jeżeli jest zależny od tego, który właśnie otwiera ten lokal po drugiej stronie, mm -hmm. to sprawa jest bardzo słaba. No, prawda? to jest
1: prawda i to jest przekonująca argumentacja na takim poziomie właśnie logicznym. A właściwie, gdy się jej słucha, no to wypada się zgodzić. Natomiast wciąż, gdy tę argumentację zaprezentujemy osobie na ulicy, ona też być może pokiwa ze zrozumieniem głową i pójdzie sobie dalej, nie, tak. tak naprawdę nie myśląc już o tym zbyt wiele. I pytanie jest takie, z czego wynika ta niska podatność na uświadomienie sobie rangi, powagi tego problemu. Bo co innego potakiwać, co innego powiedzieć, tak, no ma pan rację, tak. a co innego naprawdę wziąć to sobie do serca. I teraz y, proszę y, przetestować ze mną taką hipotezę. Sądy w Polsce nie od dzisiaj, nie od roku, nie od dziesięciu nawet lat, właściwie to jest stan po 89, no nie odnosimy się do PRL-u, stały że są bardzo nisko oceniane przez obywateli. Ich tak. efektywność, ich sprawiedliwość, jaką tam mogą ci obywatele otrzymać, to wszystko budzi bardzo niskie zaufanie. I tak. to zaufanie jest wyjątkowo niskie na tle wszystkich państw Zachodu. Nawet Stany Zjednoczone, które przeżywają kryzys demokracji, też spadek zaufania, mają wielokrotnie wyższe tutaj wskaźniki w tym względzie niż w Polsce. I teraz może jest tak, że jak ludzie wiedzą, że idąc do sądu, do tego sędziego albo będąc traktowanym w jakiś sposób przez prokuratora albo nawet przez adwokata, który tak. widzi w nich właśnie źródło zarobku bardziej niż osobę, klienta, o którego trzeba dbać, z taką wiedzą, co nie czuli na tym marginalne dla nich z życiowego punktu widzenia kwestie, jak to ile mamy trybunałów tak, tego czy tak, innego tak, rodzaju, tak. i dyscyplinarnych i tak dalej, bo jest po prostu tak źle, że no jak będzie gorzej,
0: no to będzie po prostu gorzej, ale to i tak jest tragedia. Tak. Więc co, to, 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 to oczywiście jest ciekawe i na pewno jest tutaj jakieś ziarno prawdy, natomiast zanim od odpowiem, to chciałbym mm -hmm. pana zapytać. Kiedy był pan ostatnio w sądzie? Zdarzyło się panu w ogóle w życiu? Zdarzyło mi się jakoś świadek, tak. Okej, okay. a kiedy to było? 5 lat temu, myślę. Pytam o to dlatego, że mamy badania, mówię tutaj o prawnika, które pokazują, że y, tak naprawdę kontakt osobisty z sądem indywidualnego człowieka jest niezwykle rzadki. No na przykład w Pana przypadku, nie wiem, no, raz na pięć lat, a może w tak. ogóle raz w życiu, prawda? I większość mhm. ludzi tak ma. I całe szczęście, tak? bo sąd to nie jest miłe miejsce. To mhm. oznacza, że niewiele osób tak naprawdę, jak mam spojrzy na społeczeństwo, może sobie wyrobić zdanie na temat sądu przez, że tak powiem, osobiste doświadczenie. No tak. I te badania pokazują, że większość ludzi wyrabia sobie zdanie na temat tego, czy sądy są sprawiedliwe, czy nie, na podstawie doniesień medialnych i tego, jak są sądy prezentowane w mediach. I to jest, to, jest, to jest na samym świecie, tak? To znaczy, że jeżeli sądy są przedstawiane z szacunkiem, to ludzie sądy szanują, jeżeli sądy są atakowane, to ludzie sądów nie szanują. I teraz, w Stany Zjednoczone oczywiście mają olbrzymią tradycję sądownictwa i w ogóle inny sposób dochodzenia do tego, do tego poziomu i ta tradycja tam jest bardzo silna. U nas, sądy ze względu na okres PRL-u miały bardzo niską, tak jak większość służb tak. publicznych, ocenę, czy na przykład tak jak milicja, która zamieniła się w policję. I teraz proszę zobaczyć, jeżeli chodzi o policję na przykład, prawda, czy nawet wojsko, podjęto przez wiele lat dosyć duży wysiłek taki bym powiedział, nie chcę być propagandowy, ale, ale PR-owski, prawda, prezentowano policjantów jako wartościowych, jako pomagających i ta ocena wzrastała. Natomiast co było z sądami, prawda, zwłaszcza przez ostatnie 8 lat, Mamy akcje billboardowe, które pokazują, że sędziowie to są tacy ludzie, którzy kradną wiertarki i kiełbasy. Ja, ja o tym mówię niby z, z przekąsem, ale, ale jeżeli władza prowadzi akcję oczerniającą tak naprawdę sędziów na podstawie indywidualnych zachowań, gdyby chciało się polityków oczernić i pokazać indywidualne zachowania, też dałoby się to zrobić, to nie, nie ulega wątpliwości, że ocena sądów spadnie. To, to jest pierwsza, pierwsza teza. Natomiast ma pan oczywiście rację, że sądy nie są idealne. Ja wielokrotnie, zanim w ogóle ta cała historia za atakiem na praworządność się zaczęła, ja prowadziłem takie badania w sądach dotyczące poziomu formalizmu sądowy, sądowego, czyli takiego podejścia, gdzie właśnie nie jednostka się liczy, tylko paragraf, nie zasady, takie jak równość, sprawiedliwość, tylko litera prawa, nawet jeżeli ona jest rzeczywiście bardzo twarda, taka dura lex, prawda, set lex. I miałem bardzo wiele zastrzeżeń, że sędziowie nie sięgają do takich zasad, żeby na przykład, nie wiem, zadbać o sytuację, przedsiębiorcy, prawda, który się zderza z państwem i częściej stają po stronie państwa powołując się właśnie na taki formalizm. Są to zagadnienia na pewno bardzo złożone, natomiast nie ulega wątpliwości, że kiedy władza polityczna z wykorzystaniem wszystkich swoich sił uderza w drugą władzę, władzę sądowniczą. Proszę pamiętać, że w Stanach Zjednoczonych Donald Trump także uderzał w sędziów, tak, mówiąc, że oni są na przykład wrogami ludu. W Wielkiej Brytanii, kiedy sędziowie zdecydowali o tym, kto ma decydować o Brexicie, tabloidy tych sędziów pokazały na pierwszych mhm. stronach, mówiąc to są wrogowie zwyczajnego człowieka. To jest częsta narracja populizmu, która powoduje obniżenie zaufania do sądów. Ja przed tym przestrzegam, dlatego że jeżeli nie będziemy mieli zaufania do sądów i politycy będą nam mówili, nie ufajcie im, tylko ufajcie nam, no to wtedy zdajemy się na rozstrzyganie takich spraw mhm. przez polityków. A to jest bardziej niebezpieczne niż nawet niedoskonałe sądy.
1: Rozumiem, rozumiem ten tego rozumowania i argumentacji. Natomiast, no, wydaje mi się, że w cudzysłowie wina sędziów, ta systemowa jest większa, niż wynikałoby z pańskiej wypowiedzi. My w Warsaw Enterprise Institute robiliśmy raport niedawno o tymczasowych aresztowaniach, które wezbrały, no, zwłaszcza w ciągu ostatnich paru lat w Polsce. I gdybyśmy starali się oczywiście to politycyzować, upolityczniać tę tematykę, to mówilibyśmy, że to jest wina tylko i wyłącznie prokuratorów, którzy są zależni nie, politycznie, naprawdę, prawda? Ale no. fakty są takie, że ci prokuratorzy przedstawiają wnioski o przedłużenie tymczasowego aresztowania sędziom i ci sędziowie bez czytania te wnioski stemplują w odsetku powyżej 90%. Z, z, znam, znam te liczby
0: cały tak. czas rosną. Nic dziwnego, nic dziwnego, że rosną, bo też trochę taki mamy klimat. Wie pan, to, to, jest, to jest jeden z problemów, który jest problemem realnym. Natomiast nie rozwiąże się go rozwalając praworządność, rozwalając mhm. sądy. Moim zdaniem to wynika z tego, że kariera sędziowska w Polsce jest taka, że właściwie, nie wiem, mam wrażenie, że łatwiej jest zostać sędzią niż na przykład początkującym radcą prawnym czy adwokatem. Ludzie dosyć młodzi, jeszcze bez doświadczenia życiowego, nieraz bez moich zdaniem cech psychicznych, które mhm. na przykład wymagane są, żeby sprzeciwić się prokuratorowi, prawda, mhm. albo żeby, żeby jemu się postawić w obronie, w obronie jednostki. To jest problem kariery sędziowskiej, tego, jak ona jest zbudowana. W wielu krajach sędziom zostaje osoba w formie ukoronowania swojego zawodu prawniczego. Wydaje mi się, że ja, na przykład jako prawnik praktyk z ponad 20-letnim mm -hmm. stażem, ja nie miałbym problemu, żeby się prokuratorowi sprzeciwić. Natomiast kiedy wyobrażam sobie, mimo wszystko dosyć młodych ludzi, którzy trochę funkcjonują jak urzęd, urzędnicy państwowi i nie myślą być może na co dzień o sytuacji jednostki, mm -hmm. im jest to trudniej zrobić. Więc. Problem polega na tym, że ma pan sytuację, w której jest, pro, jest na pewno, jak dostrzegamy ten problem jako prawnicy, akurat tymczasowe aresztowania są bardzo dużym problemem, tutaj ta ochrona jednostki jest niewystarczająca, nie ma pan żadnych zmian, które miałyby wprowadzić nowy model sędziego, który na przykład będzie bardziej asertywny, bardziej będzie potrafił się sprzeciwić prokuratorowi, a jednocześnie ma pan ogromne upolitycznienie tego procesu, w którym Każda decyzja właściwie głośna, w której sędzia odmawia aresztowania trafia do telewizji, mhm. gdzie prokurator generalny przychodzi i mówi wypuścił przestępcę, mhm. naruszając wszystkie zasady domniemania niewinności i Na pewno nie będzie lepiej w takiej sytuacji, mhm. w której zamiast poprawiać ścieżkę kariery sędziego, uderza się w tych sędziów i za każdym razem, kiedy oni jeszcze się postawią temu prokuratorowi, bo widzą, że coś jest nie tak, to jeszcze są oczerniani w telewizji i wszyscy mówią, no tak, wypuścili przestępcę na wolność. To są... Na pewno tak się tego nie naprawi. Także rozumiejąc ten problem, yy, zgadzamy się co do diagnozy. Jest choroba, ale lekarstwo jest gorsze właściwie niż ta choroba, ja uważam.
1: Nasza rozmowa będzie opublikowana raczej po wyborach, więc nie będzie miała absolutnie żadnego wpływu na ich wynik, ale też pomyślałem, że można by sformułować jakąś taką wskazówkę dla przyszłych rządzących, mm -hmm. kimkolwiek oni nie będą, w jakim kierunku iść dalej z tym sądownictwem. I nie w sensie, czy przywracać stan sprzed y, PiSu czy nie, ponieważ wydaje mi się, że to nie rozwiązałoby tych problemów, o których teraz mówimy. Tak. Czyli czy, je, czy pan jest zwolennikiem jakiegoś konkretnego pomysłu, takiego takiej głębokiej, y, Fundamentalnej Reformy Systemu Sprawiedliwości w Polsce i jaki to by był? Jestem, to by było. jestem
0: zwolennikiem reformy, która spowoduje, że te sądy będą bliżej człowieka i że w ogóle będą mogły normalnie i szybciej działać. Proszę zwrócić uwagę, że My od 8 lat jesteśmy karmieni informacjami, że z tymi sądami jest bardzo, bardzo źle, że sprawy trwają bardzo długo, co jest rzeczywiście prawdą. I to wszystko, co zrobiono w 8 latach, doprowadziło do czego? Do tego, że one trwają, trwają jeszcze dłużej, tak. prawda? Więc ewidentnie widać, że to nie chodzi o kwestie zmiany tego, żeby one lepiej działały. Tutaj jest ewidentnie czystka wyłącznie personalna, która jest dokonywana i na pewno zmianą personalną tego się nie załatwi. To trzeba zrobić inaczej, jest cała masa pomysłów, jak to zrobić, które niestety nie są wprowadzane i myślę, że jeżeli pojawi się nowy rząd, który będzie chciał to zrobić, to to się da zrobić. Zmiany procedur w taki sposób, żeby, żeby się postępowania skracały, mhm. cyfryzacja i komputeryzacja całego postępowania, zwiększenie także wsparcia asystenckiego dla sędziów, zmniejszenie tak kognicji sądowej. Sędziowie nieraz zajmują się rzeczami, którymi nie muszą się zajmować. To trochę tak, jakby wybitny lekarz-chirurg musiał się zajmować, nie wiem, podawaniem kroplówki. Nie. Mogą być inne osoby mniej wykwalifikowane, które to robią, a on ma się skupić na tym, co naj, najbardziej umie. Natomiast jest, więc jest dużo pomysłów, jeżeli będzie wola, żeby to robić, można je wprowadzać. Natomiast pan jest, moim zdaniem, głębszy problem. Ja mhm. właśnie w tej, w, tej, w tej książce Kraj, w którym umrę, schodzę trochę niżej mhm. i zastanawiam się nad tym, dlaczego ludzie nienawidzą, zaczynają nienawidzić demokracji na przykład, prawda? Bo demokracja jest pewną podstawą, w której niezależne sądy mają funkcjonować. I moim zdaniem to wynika z tego, że coraz częściej jesteśmy przekonani, że ludzie nie są równi tak naprawdę, że są lepsi i gorsi. Bo demokracja zakłada bardzo podstawowe i bardzo, można powiedzieć, brutalne twierdzenie. Zarówno facet spod budki z piwem, jak i profesor uniwersytetu są równi, tak? mają równą godność, mają ten sam głos i dla niektórych to jest zupełnie niezrozumiałe. Zarówno ten, który chodzi do kościoła, jak i ten, kto jest ateistą są równi, mają ten sam głos i nie można ich różnicować, także różnicować mhm. ich godności. Zarówno homoseksualny, jak i heteroseksualny są równi. Proszę zwrócić uwagę, ile jest w naszej rzeczywistości niszczenia tej równości, to znaczy mówienia, ty nie jesteś prawdziwym Polakiem, ty nie jesteś prawdziwym katolikiem, ty nie jesteś prawdziwym tym, tamtym. I to są, to są procesy społeczne, które bardzo mocno przez populistów są prowadzone, także na całym świecie, które podminowują jakby sam, sam grunt, na którym praworządność i demokracja stoi. Bo jeżeli to jest tak, że ja się dam przekonać, że nie wiem, pan jest zły, a ja jestem dobry, to nie ma żadnego uzasadnienia, żeby pan miał takie same prawa jak ja. Wie pan, o co mi chodzi, prawda? Więc te procesy, o których my tutaj musimy rozmawiać, ja w tej książce to analizuję, to nie są procesy, to są tylko symptomy, że ktoś na przykład, nie mhm. wiem, łamie konstytucję albo uważa, że sądy są niepotrzebne. To pada na grunt przekonania, że tak jak tu siedzimy, nie jesteśmy równi, bo nie wiem, pan jest inny, ja jestem inny, pan w coś innego wierzy, ja w coś innego wierzę. Więc ja też zachęcam w tej książce do tego, żeby trochę zejść z tego poziomu czysto symptomów, prawda? Mhm. Bo wtedy właśnie będziemy na poziomie pewnej abstrakcji, tylko zastanowić się, co się stało z nami, że my już nie możemy siebie szanować mimo odmienności, tak? tylko że chcemy każdego na swój obraz i podobieństwo przekształcić i trochę zamieniamy się w takich kibiców, prawda? Ja kibicuję Legii, pan kibicuje Lechowi i my nie możemy się dogadać w ogóle, tylko się możemy nienawidzić. Pan ma swoje pieśni, ja mam swoje, pan ma swoje barwy, ja mam swoje. Możemy się mówić co najwyżej na ustawkę. I coraz częściej tak się dzieje. Ta polaryzacja w Polsce jest straszna i my wiemy historycznie jako prawnicy i ludzie zajmujący się historią instytucji prawnych, że polaryzacja, podzielenie ludzi zawsze jest preludium do zniszczenia demokracji i praworządności. Więc to są głębsze procesy i ja się także na nich chcę skupić, nie tylko na tych mhm. symptomach. To jest ciekawe, co Pan mówi,
1: zwłaszcza w kontekście tego, z kolei jak lewica, taka powiedzmy sobie, skrajna chcełaby sobie radzić z polaryzacją. Tak. Czyli poprzez narzucenie pewnej takiej politycznej poprawności, nawet wymuszanej właśnie z pomocą aparatu sądowego. W Kanadzie chociażby jest to już w tym momencie częściowo praktykowane. Pytanie jest, czy to jest... A to dobry? jeżeli mogę
0: wejść tylko w słowo, bo to jest bardzo interesujące, mhm. że pan o tym mówi. Ja w tej książce stawiam taką tezę, że, te, że skrajności zarówno prawicowa, jak i lewicowa nas niszczą. To znaczy, że to jest, to jest takie perpetuum mobile napędzającej się nienawiści i ja tam w tej książce pokazuję wyraźnie, że pewne zachowania, zarówno ludzi, którzy są bardzo po prawej stronie, jak i bardzo po lewej stronie są podobne. To znaczy, one są zachowaniami ideologicznymi, polegającymi tak. na tym właśnie, że człowiek ma być jednowymiarowy, to znaczy ma być wierzącym w pewne pewien zestaw ideałów, jeżeli nie wierzy, no to wtedy spotykają go w ogóle takie rzeczy, jak kiedyś w religii, jak skomunika, prawda, kancelowanie, wyrzucenie. I teraz to jest o tyle istotne, że yy, yy, i to jest z, jeden z powodów upadku demokracji i ona upada bez względu na to, czy atakuje go skrajna prawica, czy atakuje hmm. go skrajna lewica, bo, bo to są tylko nazwy, ale metody są bardzo podobne. I tu i tu są ludzie, którzy są strasznie sfrustrowani, że świat nie został zmieniony w kierunku, w którym oni by chcieli, żeby został zmieniony, prawda? Czyli na przykład prawica mówi, Upada nam rodzina, prawda? Trzeba tę rodzinę bronić wszystkimi, wszystkimi absolutnie drogami, nawet ograniczając prawa i wolności innych ludzi, tak? Lewica mówi, upada nam tolerancja, upada nam otwartość, w związku z tym trzeba ludzi w pewnym sensie przymusić do tego, żeby, żeby byli otwarci i tolerancyjni, nawet jeżeli ograniczy to ich prawa, tak? wobec wszystkiego. Ja tam na przykład mówię, że lewica ma taką metodę leczenia arachnofobii pająkiem, to znaczy próbuje tę inność, odmienność tak mocno promować i tak podstawiać pod nos każdemu, kto nieraz może mieć problem z jej akceptacją, że tak naprawdę prowokuje do zamknięcia zamiast do otwarcia. I teraz, jeżeli na to tak, pa, tak Pan popatrzy, no to mamy do czynienia z taką oto sytuacją, że frustracja zarówno jednej skrajności, jak i drugiej napędza co, do, do coraz większej skrajności, bo jeżeli ja mocno wierzę, ale to tak jak talib, tak, że ten świat, który ja chcę widzieć, tak, np. świat katolicki albo świat feministyczny, czyli np. świat bez ateistów albo świat bez patriarchatu, to jest jedyna forma świata, to ja zrobię wszystko, żeby tak ten świat wyglądał, nawet jeżeli mam naruszyć czyjeś prawa no i wolności. To jest
1: doskonały argument właśnie za tym, żeby nie dopuszczać do debaty publicznej głosów skrajnych. I no, to jest to, co właśnie niektórzy na Lewicy postulują. Czyli, nie, 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 to nie, to, to nie chodzi o to, nie chodzi o to. Chodzi o to,
0: żeby ta, ta, ta debata była maksymalnie mhm. otwarta, natomiast żeby odbywała się... Ja jestem wielkim zwolennikiem wolności słowa. uważam. No właśnie to jest, chcę to, to, jak to jest absolutny, absolutna konieczność, żebyśmy mhm. mogli słuchać tych argumentów. Natomiast czym innym jest deliberować w szacunku dla siebie, na temat tego, czy sytuacja kobiet wymaga poprawy? Zdecydowanie tak, bo na pewno nie są jeszcze równo uprawnione, tak jak się nieraz głośno mówi, albo czy na przykład niekt w niektórych sytuacjach osoby wierzące i ich wartości są naruszane? Tak są, ale też nie tak bardzo, jak się zazwyczaj mówi. Krótko mówiąc, rozmowa jest potrzebna. Problem jest wtedy, kiedy ktoś właściwie przestaje gadać, a zaczyna siłą wprowadzać te rozwiązania, dlatego że akurat jest przy władzy, prawda? I teraz, jeżeli mamy takich ludzi w Polsce, którzy są bardziej po prawej stronie, no to właśnie oni przygniotą tych, którzy są po lewej stronie butem, i ich zmuszą do akceptacji pewnych wartości, ale w innych krajach, no nie musimy używać może przykładu Kanady, ale no, pan to powołał, może to pójść zupełnie w drugą stronę. Praworządność między innymi jest po to, żeby, bez względu na to jak skrajne są poglądy jednej i drugiej strony, żeby było pewne pewne jądro praw, których nie można naruszyć. Tak? Jeżeli ja jestem, ja mam być tolerancyjny wobec osoby, która ma lewicowe poglądy, to chciałbym, żeby ta osoba była też tolerancyjna wobec kogoś, kto ma prawicowe poglądy. Możemy się różnić, ale nie możemy się niszczyć ze względu na to, że jesteśmy po prostu różni. I moim zdaniem te właśnie psychologiczne elementy skrajności albo jednak jakiegoś ograniczenia siebie do, do zrozumienia, że Musimy szukać kompromisu, to jest kluczowe teraz dla przyszłości Polski, dla przyszłości świata i to jest powód, dla którego my na przykład nie lubimy praworządności, bo jeżeli, tak jak mówię, ja jestem tak mocno przekonany, że patriarchat jest zły albo ateizm jest zły, że chcę go zniszczyć, to ja nie chcę, żeby jakaś konstytucja stała mi na drodze, tak? bo to jest dla mnie abstrakcja, moje wartości są najważniejsze. Jeżeli popadniemy w te skrajności, to po prostu nic już nie będzie miało żadnego znaczenia się pozabijamy. To wobec tego, jak daleko ta wolność słowa
1: powinna sięgać? Czy to ograniczenia, którym jest
0: poddane obecnie, są wystarczające, czy trzeba by jeszcze coś wprowadzić? U uważam, że są wystarczające. Powiem panu, jakie jest moje podejście. Ono nie jest takim podejściem czysto prawniczym, tylko ja, ja się zajmuję teorią ewolucji, tym jak ona się stosuje do mm. prawa i do instytucji, między innymi do takiej instytucji jak wolność słowa. I ja lubię sobie myśleć o wolności słowa jako o pewnego rodzaju zasadzie, która gwarantuje, że my możemy jako ludzie będący w społeczeństwie proponować jakieś nowe rozwiązania bez autocenzurowania siebie. Tak? Czyli na przykład, jeżeli ja jestem naukowcem albo nie wiem, pan jest artystą, nie boi się pan kreować czegoś, czego do tej pory nie było, nowych myśli, nowych utworów, nowych książek, nowych twierdzeń, Dlatego, że one, nawet jeżeli może są nie do końca sensowne albo są głupie, mogą na przykład trochę na zasadzie burzy mózgów, na przykład sprowokować kogoś innego do zmodyfikowania i do przyjścia z lepszym pomysłem. Więc wolność słowa jest maszyną, która produkuje nowe idee, trochę tak jak w teorii ewolucji powodu, produkuje się mutacje, które oczywiście nie wiemy, nieraz mogą nas upośledzać i wtedy one oczywiście nie przechodzą do następnych pokoleń, ale nieraz nas Usprawniają. Tak? Wiele mutacji w ludzkim mózgu, yy, wiele mutacji dotyczących na przykład, nie wiem, spożywania laktozy i możliwości trawienia spowodowały, że jesteśmy tym, kim jesteśmy. Więc jeżeli nagle my zniszczymy wolność słowa, ludzie nie będą pro produkowali nowych idei, no to dokonujemy czegoś, co można by było nazwać aborcją idei. To znaczy, zanim one się narodzą, my już je likwidujemy i nie pozwalamy pojawiać się nowym pomysłom, których jako ludzie potrzebujemy, żeby zmieniać świat. Tak, mamy, nie wiem, globalne ocieplenie, dajmy na to, prawda, albo mamy wiele, nie wiem, mamy choroby. I teraz jeżeli my na przykład ograniczymy możliwość produkowania pomysłów, to jest mniejsze prawdopodobieństwo, że sobie z nimi poradzimy, no bo jakiegoś geniusza zatrzymamy tam w produkcji tej Ostatnie idei. Ostatnie
1: kilka lat nam dostarczają takich okazji, sytuacji, wydarzeń, które skłaniają niektórych do tezy, że wolność słowa pod pewnymi względami musi być ograniczana ze względu na dobro wspólne. W pandemii wolność słowa była ograniczana ze względu na dobro wspólne w kontekście tego, co kto sądził o szczepieniach, co kto sądził o reżimie sanitarnym i tak dalej. Teraz już wiemy post factum, że część z tych teorii, które wtedy były uznawane za nienaukowe, okazały się naukowe, część, które była uznawana za naukowe, okazała się wiem,
0: Sam fakt, że wie Pan o tym i może Pan o tym mówić, i nie pana nie wsadza do więzienia nie oznacza, że to było ograniczane. Są różne poglądy. pan może uważać, że. Tak, tak.
1: Zmierzam tylko do zadania pytania o to, czy faktycznie jest tak, że w pewnych sytuacjach wolność słowa powinna zostać zawieszona albo ograniczona, bo właśnie majorem Już odpowiadam.
0: To jest bardzo groźne, jeżeli będziemy w sposób dowolny kreować ograniczenia dla wolności słowa. To znaczy, nie wiem, ktoś właśnie będzie wychodził i będzie mówił, no ja sobie tak wyobrażam dobro wspólne, że pan na nie może mówić o skutkach ubocznych szczepień, prawda? To, to jest złe, dlatego że wtedy można sobie właśnie dowolną mowę i dowolną wolność wypowiedzi yy, zablokować. Mamy taką zasadę w prawie, że zakazy mówienia są absolutnie wyjątkowe, i oparte na pewnych doświadczeniach przeszłości, prawda? Na przykład, nie nasza konstytucja zakazuje promowania pewnych idei faszystowskich, nazistowskich, Aha. komunistycznych. Kłamstwo święcimskie jest sytuacją, która jest dosyć trudna do zaakceptowania, ponieważ wiemy o tym, że tego typu idee z przeszłości wyrządziły ogromne zło. Więc, po pierwsze, wolność słowa powinna być prawie absolutna, z wyjątkiem sytuacji, kiedy a to słowo może prowadzić do, do przemocy, do zachęcania przemocy, do, do przemocy. Po drugie, kiedy promuje się idee, które są zdyskredytowane i wiemy o tym historycznie, że są zdyskredytowane. Jeżeli chodzi o kwestię szczepień, mamy Komunizmne, różne Komunizm, promowanie komunizmu jest zakazane w tak, Polsce. Tak, tak samo faszyzmu i nazizmu, tak. prawda? W związku z tym te sytuacje... i Proszę zobaczyć, jaka to jest konstrukcja. Jako społeczeństwo dość wiemy, że to było skrajnie złe. W związku z tym nie widzimy powodu, dla którego te idee mają być znowu promowane traktujemy je jako mutacje, które przyniosły śmierć. Prawda? W związku z tym nie ma sensu proponować, pro, promować mutacji w naszym myśleniu, które się już nie sprawdziły. Jeżeli chodzi o kwestię szczepień, to oczywiście sprawa jest bardzo złożona. Ja zresztą ja Nie chciałem z... rozmawiać o kwestiach Ale medycznych. Ja, to, to ja się do tego odnieść, bo dla mnie to jest dobry mhm. przykład, który odnosi się też do praworządności. Panie, ja w tej książce, w tym, w tym kraju, który umrę, ja tam zastanawiam się nad tym, co się dzieje z ludźmi, bo moim zdaniem jest pewien wspólny mianownik pomiędzy tymi, którzy atakują praworządność i nie zgadzają się naprzód na obowiązkowe szczepienie. I to może się wydawać dziwne, czy te rzeczy są ze sobą w ogóle powiązane, natomiast uważam, że jest pewne powiązanie pomiędzy nimi. Mianowicie. Ze względu na zmiany technologiczne, na to, że każdy z nas siedzi w telefonie, poddaje się pewnego rodzaju narracji mediów społecznościowych, która jest bardzo fragmentaryczna, bardzo emocjonalna, budzi różnego rodzaju emocje, najczęściej skrajne, prawda? ponieważ oglądamy słodkiego kotka i się wzruszamy, a za chwilę oglądamy ukraińskiego żołnierza, który ginie na wojnie i w związku z tym mamy bardzo mocny smutek w sobie. Więc Upraszczając, media społecznościowe są maszyną do destabilizacji emocjonalnej, prawda? Te mhm. rolki, które, które nas... to jest udowodnione, że one destabilizują nas emocjonalnie, a jednocześnie każą nam patrzeć na indywidualną emocję, na indywidualny strach albo na indywidualny podziw, a nie na pewne systemowe rozwiązania. I teraz te systemy, które, które, które myśmy wymyślili jako ludzie, na przykład prawo mhm. albo na przykład system, on się tak nazywa, obowiązkowych szczepień, to są takie systemy, które w pewnym sensie mówią powodzenie całości społeczeństwa jest tak bardzo istotne, że nieraz godzimy się na indywidualne nieszczęścia. Proszę zwrócić uwagę, zakładamy, że w szczepieniach jest tak, że one są dobre dla społeczeństwa, mimo że indywidualna osoba, która jest poddana szczepieniu, może cierpieć z tego powodu, bo wiemy o tym, że są skutki uboczne. Generalnie zakładamy, że rozstrzygnięcia sądowe są sprawiedliwe, ale w jakimś procencie mamy pomyłki sądowe, mamy sytuacje, gdzie ktoś cierpi z tego powodu. I teraz proszę zwrócić uwagę, kiedyś Myśmy zakładali, że działanie systemu jest ważniejsze jakby od tych indywidualnych mhm. nieszczęść, a teraz zaczyna nam się robić odwrotnie. Na przykład ktoś mówi, zaraz, zaraz, mnie nie obchodzi to, ca, ta całość, ten system, mnie obchodzi moje dziecko i to, czy ono będzie cierpiało, czy będzie zdrowe, na przykład, kiedy je zaszczepie. Albo ktoś mówi, mnie nie obchodzi ten cały system praworządności, ja słyszę, że y, ktoś został skazany niesłusznie na karę więzienia, albo na przykład siedział w areszcie przez ileś mhm. czasu i mi łatwiej jest się utożsamić z tą jednostką, z jej cierpieniem i trochę, można powiedzieć, zacząć nawet niszczyć ten system. Jest ogromny wzrost w skargach prawniczych do Trybunałów Konstytucyjnych, do Sądów Międzynarodowych, gdzie ludzie atakują system obowiązkowych szczepień, a kiedyś tak nie było. Mamy go od lat 60. Mhm. Czyli zmienia nam się w głowach mniej więcej takie myślenie. Jednostka i, jej, i moje emocje albo jej emocje, jej przeżycia są ważniejsze niż systemowe rozwiązania. I teraz ktoś może powiedzieć dobrze. No nie do końca, dlatego że jeżeli my zbyt mocno się skupimy na tej indywidualnej jednostce i na przykład doprowadzimy do tego, że wyszczepialność w Polsce, czyli ten poziom odporności wynikających ze szczepień spadnie, no to wszyscy zaczniemy cierpieć. Jeżeli my się zgodzimy na to, że jeżeli jeden sędzia czy dwóch ukradło kiełbasę albo wiertarkę my możemy i rozmontujemy cały system, to wszyscy będziemy cierpieć, bo nie będzie żadnego arbitra, który może rozstrzygnąć kwestie, które mogą być kwestiami spornymi pomiędzy mną i panem albo tym mhm. przysłowiowym człowiekiem, który chce zamknąć na przykład to miejsce i otworzyć inne. To są bardzo złożone sprawy, natomiast ja w tej książce pokazuję, że to nie jest tak, że nagle ktoś przyszedł i powiedział nie potrzebujemy praworządności albo nie potrzebujemy mhm. szczepień. Są pewne procesy psychologiczno-społeczne, które są głębsze, które trzeba najpierw zrozumieć, żeby móc tymi kwestiami się zajmować, żeby potem móc racjonalnie mówić rozumiem Cię, że obawiasz się, ale spójrz, prawda? Jeżeli to się, to pójdzie zbyt daleko, no to wtedy wszyscy będziemy cierpieć i Ty także, i Twoje dziecko, i tak dalej, i tak dalej. Bardzo trudne są te rozmowy, ale ten proces moim zdaniem tak wygląda. Znaczy, może być też tak, że opór przeciwko szczepieniom, który tak naprawdę pojawił się
1: w okolicy wynalezienia szczepionki na COVID, albo opór przeciwko akceptacji dla systemu sprawiedliwości w Polsce, wynika z tego, że te zdarzenia są wyjątkowe. Wyjątkowa jest skala pandemii. Wyjątkowa jest sytuacja, w której ktoś wynajduje szczepionkę w rok i aplikuje ją całemu światu w trybie pośpiesznym. Jest to na tyle wyjątkowe, że budzi brak zaufania. Tu, 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 tutaj,
0: tutaj się nie zgadzam w... do końca. Akurat szczepionka na COVID była oparta na rozwiązaniach, które były no, tacy, powszechnie no, stosowane szczepionka wcześniej. szczepionka jest oparta na jakichś rozwiązaniach, a natomiast była wynaleziona I... w, w ciągu roku. Tak? Na, natomiast jakby... do, do, chcę, chcę to jasno powiedzieć. Dowody medyczne są jednoznaczne dotyczące tego, że w sytuacji, kiedy ona była stosowana, doprowadziła do Mniejszej liczby zachorowań, mniejszej tak, liczby tak, tak, pyłek. to jest jakby tego nie neguję. Tak, ja na, chcę na, na, się odnieść tylko do wyjątkowości. Tak, ale, ale wie pan, to, to też chyba nie jest do końca tak, jak sądzę, bo ja na przykład. Nawet gdybym mógł zrozumieć obawę przed szczepionką, która musiała być pospiesznie wprowadzona na rynek, no to nie rozumiem, dlaczego na przykład, a tak jest, skargi dotyczące obowiązkowych szczepień dotyczą także innych szczepień. Tak? Także dotyczących no się szczepień, rozlewa które są, na całą no, no resztę tak, Ale pytanie prostu. jest takie, dlaczego? Tak? Dlaczego na przykład ktoś, kto obawia się szczepionki nowej, obawia się szczepionki na polio, prawda? która mhm. jest z nami i, i, i wiadomo, że jest skuteczna od wielu, wielu lat. Tak samo z tą praworządnością no, tutaj już by ta paralela nie pasowała, prawda? Bo to nie jest tak, że nagle coś się z praworządnością zdarzyło, nie wcześniej on, nie było. nie chodzi mi o prawda?
1: nagłe wydarzenie, tylko chodzi mi o skalę, ciągłą skalę tych e, dysfunkcji systemu sprawiedliwości. Bo to nie jest tak, że jakiś sędzia ukradł e, mięso czy wiertarkę i nagle wszyscy przestali ufać e, sądom, prawda? No, no ale jeszcze raz podkreślam tę moją tezę, która, no. która jest
0: oparta w badaniach. To znaczy, e, proszę mi wierzyć, że nikt w telewizji nie mówi o sprawiedliwym wyroku, który wydał sędzia. Jeżeli nagle mamy i, i dlatego na całym świecie, świecie, apeluje się do polityków, żeby oni byli ostrożni, wstrzemięźliwi z krytykowaniem albo w ogóle z komentowaniem wyroków, dlatego, że to zmienia postrzeganie. Jest bardzo łatwo przedstawić na przykład komuś, kto nie zna akt sprawy, decyzję właśnie o, mhm. nie wiem, zwolnieniu z aresztu, jako decyzję złą dla społeczeństwa i polityk, który zwłaszcza buduje swoją pozycję, wie pan, na byciu takim silnym szeryfem, a tak mamy bardzo często, takim był politykiem był Trump, takim politykiem był Lech Kaczyński, takim politykiem jest Zbigniew Ziobro, no to wtedy jest bardzo duża pokusa, żeby jednak dowalić tym sądom, powiedzieć, zobaczcie, oni są głupi, oni są nielogiczni i ta, ten czarny PR, to on w dużej mierze powoduje, że, że zaczynamy myśleć o sądach źle, bo jeszcze raz podkreślam, Rzadko do nich chodzimy indywidualnie i moje doświadczenie jako prawnika z doświadczeniem ponad 20-letnim jest takie, że sądy na pewno nie są idealne, ale na pewno nie są totalnie zepsute i gdybym ja miał to oceniać, to moim zdaniem w 99% spraw rozstrzygają w sposób oczywisty, sprawiedliwy i taki, jaki powinien być. Ten 1% później urasta nam do olbrzymiego konfliktu społecznego, bo ciągle ktoś bije pianę, mówiąc słuchajcie, jak można kogoś, prawda, kto mam wrażenie, jest podejrzaną przestępstwo, za resztę. że nie ma danych, areszty, które tak? pozwoliłyby uzasadnić
1: tezę, że 99% wyroków to są wyroki
0: sprawiedliwe. Nie ma, nie, oczywiście wie pan, no w ogóle jak, jak jest, jaka jest przestrzeń dotycząca sprawiedliwości, czy rozumienia sprawiedliwości, natomiast problem jest taki, że jeżeli pan policzy liczbę wyroków, które w Polsce są wydawane i liczbę krytyki, która spada pod adresem konkretnych decyzji sądowych, no to porównuje pan miliony z jednostkami. No po prostu tak jest, prawda? W związku z tym, jeżeli jest bardzo, jest cała masa wyroków, od których ludzie się w ogóle nie odwołują, mimo że mogą, to znaczy, że, że zgadzają się z nimi. Trzeba by było to zbadać, natomiast jeszcze raz podkreślam, jeżeli najgorszym, jakby najgorszą wadą grupy sędziowskiej w Polsce, która ma 10 tysięcy osób, jest to, że jeden ukradł wiertarka, drugi ukradł, ukradł kiełbasę, no to jakby się to porównało z taką grupą polityków, to proszę mi wierzyć, że tam to zepsucie jest większe. A nagle mamy wrażenie, że ci politycy siebie przedstawiają jako idealnych, prawda, nieskażonych nie jakąkolwiek niemoralnością, a ci sędziowie to w ogóle są bandytami. Moim zdaniem jest niestety to w taki sposób przedstawiane. Coś jest nie tak z tą sytuacją.
1: Chciałem jeszcze porozmawiać o innej grupie zawodowej właśnie tutaj um, istotnej dla problemu, czyli o prokuratorach. Sytuacja opolitycznienia prokuratury to jest rzecz znana od wielu lat i wydaje mi się, że to jest znowu teza do przetestowania w świetle pańskiej wiedzy, tak. że już mógł powstać mechanizm negatywnej selekcji. Czyli jeżeli ktoś jest na studiach prawniczych i tak. myśli o karierze prokuratora, to nie ma takiej opcji, żeby nie wiedział, jak te kariery się robi. W związku z tym tylko ten w jakimś sensie ułomny moralnie sort ludzi w ostatnich latach dołącza do tej grupy. Teza robocza. Nie oczywiście, nie bardzo, mówię, że to bardzo jest...
0: trudna sprawa. Mhm. Wydaje mi się, że musimy sobie przypomnieć, kim jest prokurator tak naprawdę, bo my go oczywiście najczęściej kojarzymy z kimś, kto oskarża w procesie karnym, mhm. ale rola prokuratora jest czymś więcej. Prokurator jest obrońcą interesu publicznego. To znaczy jest to ktoś, kto ma bronić interesu publicznego szerzej, szerzej pojętego. I teraz oczywiście... Jest cała masa bardzo dobrych i bardzo uczciwych i bardzo wysokich, jeżeli chodzi o moralność e, prokuratorów. Natomiast w ostatnim czasie niestety rzeczywiście następuje pewien mechanizm e, tej takiej, takiej selekcji negatywnej, dlatego że... Prokuratura, która zawsze w Polsce, proszę pamiętać, że prokuratura w naszej konstytucji nie, nie wymagamy tego, żeby była całkowicie niezależna, prawda? Mhm. Na przykład tak jak sędziowie. Więc pewnego rodzaju wpływ, nie wiem, prokuratura generalnego jest absolutnie dopuszczalny. Natomiast to, co się zdarzyło w ostatnich latach jest rzeczywiście sytuacją, w której wymaga się od tych ludzi absolutnego posłuszeństwa w realizacji celów politycznych. I teraz są w prokuraturze ludzie, którzy są ze starego rozdania, którzy sobie z tym nie mogą poradzić. Mamy stowarzyszenia prokuratorów, którzy po prostu krytykują to, co się dzieje. Natomiast rzeczywiście myślę, że jeżeli dzisiaj ktoś decyduje się na tym, żeby być członkiem, żeby wejść do prokuratury, yy, proku, yy, prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości Ziobry i jeszcze dodatkowo ma na celu bardzo szybki awans, który niestety jest możliwy, to coś z taką sytuacją jest nie tak. Znowu, nie chcę powiedzieć, że wszyscy, którzy tam idą są zepsuci, to byłoby za mocne, ale. Wie pan, prokuratura stała się narzędziem zbrojnym tak naprawdę partii politycznej i jeżeli widzimy kogoś, kto zostaje takim prokuratorem i powinien powolutku awansować, a nagle zostaje katapultowany do najwyższych stanowisk prokuratorskich, to to jest najlepszy sygnał, że coś jest z tą karierą nie tak i prawdopodobnie tam dochodzi do bardzo dużych mhm. kwestii kompromisów moralnych. Bardzo źle się mhm. dzieje w prokuraturze. Tak jak mówię, stowarzyszenia prokuratorskie, które bronią niezależności i godności zawodu prokuratora, to pokazują. I to jest niezwykle groźne, dlatego że prokurator upolityczniony prokurator, który jest wierny nie prawu, ale swojej partii, która go powołała do tej funkcji, jest bardzo groźnym narzędziem. w ręku polityków. Z
1: drugiej strony tak naprawdę to, co się zmieniło, jeśli chodzi o prokuratorę, to źródło jej wynaturzenia, bo jednak znów, jak sobie popatrzymy na historię prokuratury w III RP, to prokuratorzy lat 90. to są prokuratorzy z poprzedniego systemu, albo jak, w jakimś sensie ich spadkobiercy mentalni, ich wychowankowie, albo rodzinne mm. powiązania z tej, pewnie są, były silne. Innymi słowy, też Polak nie miał doświadczeń z prokuratorem, które można
0: by nazwać dobrymi. No, to w ogóle trudno jest mieć to doświadczenie. To trudno jest, oczywiście, dobre, ale jakby. Ja, to znaczy, wiadomo, wydaje mowa. mi się, że gdybyśmy, gdybyśmy chcieli porównać sytuację prokuratury z przed roku 2015 i po roku 2015, to znowu, mimo pełnego zrozumienia, że nie ma instytucji idealnych i oczywiście są ludzie nieuczciwi wszędzie, wszędzie się zdarzają. Ja myślę, że jednak to, co się teraz dzieje, to jest sytuacja bez precedensu. Znaczy mm. sytuacja, w której ludzie naprawdę bez wiedzy prawniczej, ludzie, którzy nie mają żadnego praktycznie doświadczenia, a praca prokuratora jest pracą bardzo trudną, nagle, jak mówię, zostają wystrzeleni do prokuratury krajowej prawda? i widać wyraźnie, że to jest ma to charakter nepotyzmów, tak, albo, albo przynajmniej popierania ludzi, którzy są wierni, bo się ze sobą znają, ze sobą współpracowali. To jest sytuacja upadku tej instytucji. Mhm. Mówię, nie będziemy nigdy mieli prokuratury czy sen, sądów idealnych, ale nawet sądy nieidealne czy prokuratura nieidealna jest o wiele lepsza niż prokuratura całkowicie upolityczniona, tak jak mhm. jest teraz, czy na przykład sądy upolitycznione, czyli takie, do których mhm. zmierza, moim zdaniem, Prawo mhm. i Sprawiedliwość. To są kluczowe różnice i myślę, że po prostu musimy je, musimy je utrzymywać. Adwokaci.
1: Trzecia grupa, o której chciałbym też kilka słów od Pana usłyszeć. Paradoksalnie, na tym, że sądy są coraz bardziej dysfunkcyjne, coraz wolniejsze, na tym, że prokuratura jest coraz bardziej upolityczniona, adwokaci mogą po prostu lepiej żyć, ponieważ mhm. sprawy trwają dłużej,
0: klient potrzebuje ich dłużej i częściej. To jest znowu oczywiście złożona sprawa. Może tak nieraz być, natomiast Wie Pan, z mojego doświadczenia wynika, że prawnicy są najczęściej potrzebni, bo proszę pamiętać, że pieniądze, które ludzie wydają na prawników, ja, bym, ja myślę, że pieniądze, które wydają na adwokatów w sprawach sądowych, to jest tylko część i to niewielka pieniędzy, które są potrzebne, na przykład, nie wiem, które wydają przedsiębiorcy na prewencyjne działania. Tak, to, to, to jest trochę pewno. tak, że wie Pan, adwokat, z którym się idzie do sądu, to jest tak jak chirurg, który robi operację. A jest cała masa prawników, także adwokatów i radców prawnych, którzy bardziej pełnią rolę takich lekarzy rodzinnych. Znaczy oni mają mnie dopuścić do tego, żeby pan wymagał operacji, prawda? Z mojego doświadczenia wynika, że przedsiębiorcy, gro pieniędzy, które płacą za obsługę prawną, to, jest to są pieniądze za dostosowywanie się okay. na przykład do zmieniających się przepisów. I z tego punktu widzenia, jeżeli ktoś nie ma, a są przecież tacy przedsiębiorcy, którzy no, nie chodzą do sądów, nie mają ciągle spraw sądowych, tak naprawdę dobra rola prawnika doradzającego tego prewencyjnego Polega na tym, żeby do sądu nigdy nie iść, bo to znaczy, że coś, coś poszło nie tak. Krótko mówiąc, to na czym zarabiają prawnicy współcześnie, to na przykład są bardzo szybkie zmiany prawa. Bo jeżeli prowadzi pan biznes X i teraz jeżeli ma pan stabilne regulacje, do których, mhm. na których pan się opiera, no to właściwie wystarczy raz panu, nie wiem, skorzystać z opinii prawnika, kiedy ustawa się zmienia, dostosować się do niej i później normalnie prowadzić biznes. Natomiast jeżeli te zmiany są ciągłe i co więcej, zdarzają się w ciągu 8 godzin, te ustawy są niedoskonałe, potem znowu są poprawiane, to żyje pan w ciągłej niestabilności otoczenia prawnego. Ja wiem o tym, że nasi klienci prawników przychodzą do nas wtedy, kiedy zmieniają się przepisy, kiedy nie nie zmieniają się przepisy, oni sobie zajmują się swoim biznesem. Więc ja bym tak naprawdę jakiś, nie wiem, obszar, w którym prawnicy korzystają, bym, bym upatrywał go w tym, że politycy, którzy uchwalają prawo, nie szanują jego stabilności, mhm. czyli zakładają, że ten przedsiębiorca tą się dostosuje, prawda? Nie, to nie jest takie proste, to kosztuje, nie tylko zresztą kosztuje wynagrodzenie mhm, prawnika, m. ale całą masę innych rzeczy. Koszty zmiany prawa są bardzo wysokie. Krótko mówiąc, gdybyśmy chcieli w Polsce spowodować, żeby ludzie mniej wydawali na prawników, myślę, że przede wszystkim powinniśmy zacząć od oczekiwania od polityków, że będą szanowali stabilność prawa i nie będą zmieniali go bez potrzeby, zwłaszcza bardzo szybko, nie zostawiając mhm. czasu na przystosowanie. To jest główna bolączka i to jest to, gdzie przedsiębiorcy głównie muszą wydawać pieniądze na prawników. Ta kwestia, o której pan mówi, może mieć jakieś znaczenie, ale tak jak mówię, więcej ludzie płacą za zapobieganie okay. tej sytuacji, żeby nie znaleźć się w sądzie, niż za to, kiedy już się w tym sądzie mhm. jest. To są w pewnym sensie wyjątkowe sytuacje. Jasne. Chciałbym jeszcze wrócić do tej kwestii
1: reformy systemu sprawiedliwości, albo popatrzeć na to jeszcze szerzej, może z jeszcze wyższego pułapu, prawo kontynentalne versus prawo anglosaskie, precedensowe. Jedno i drugie to już jest kilka stuleci. Tak. Pewnie można porównać efektywność i zastanowić się, czy my jesteśmy we właściwym ustroju prawnym, co, hmm, co tak, do właśnie tak, tej tak, fundamentalnej tak,
0: jego tak. filozofii. To, wydaje mi się, że z daleka to wygląda tak, że te dwa systemy one rzeczywiście są zbudowane na innych podstawach. Znaczy, mamy system kontynentalny, gdzie idziemy od ogółu do szczegółu, czyli mamy ustawę, która reguluje, ustala jedną normę dla wszystkich, wszyscy mają się stosować. I mamy system common law, system anglosaski, gdzie. Jakby indukcyjnie od sprawy do sprawy rozstrzyga się, rozstrzyga się są, są precedensy, prawda? Więc nie mamy reguły zapisanej, tylko mamy pewien ciąg rozstrzygnięć tak. i staramy się rozstrzygać nową sprawę podobnie do tej, która była poprzednia. To jest spojrzenie, które w tym sensie już nie jest prawdziwe, że mnóstwo badań pokazuje to, że system kontynentalny zaczyna mieć coraz więcej elementów systemu okay. precedensowego, a system precedensowy coraz więcej elementów... Systemu, do siebie. Tak, nazywamy to po prostu jakąś taką konwergencją czy synergią mhm. tych systemów. Z czego to wynika? Po pierwsze, w Stanach Zjednoczonych jest cała masa ustaw, które są dokładnie takie same jak nasze, prawda? Nie wiem, kiedy Barack Obama wprowadzał tam regulację dotyczącą ubezpieczeń zdrowotnych, to, to ona nie była prowadzona poprzez common law, poprzez rozstrzygnięcie tak. sądowe, tylko normalnie potężny akt prawny. Z kolei w systemie kontynentalnym mówi się, że... Wejście wielu krajów do Unii Europejskiej i poddanie się jurysdykcji Trybunału Sprawiedliwości, w którym byli także brytyjscy sędziowie, kiedy jeszcze Wielka Brytania była w Unii Europejskiej, mhm. spowodowało, że ten sąd, najważniejszy w Unii Europejskiej, w ogóle zachowuje się bardziej jak sąd anglosaski. To znaczy on ma swoje linie orzecznicze, ma swoje precedensy i stosuje je bardziej, mówią badacze, w sposób, który jest charakterystyczny dla systemu anglosaskiego. Mamy także badania w Polsce, ja takie badania prowadziłem na temat polskich sądów, Drugim co do częstotliwości argumentem, który sądy polskie, zwłaszcza sądy administracyjne stosują w sprawach, jest argument wcześniejszego orzecznictwa, mimo że ono nie jest źródłem prawa. W ten sposób sądy mówią, no chcemy wam dać poczucie, że zachowujemy się logicznie, że zachowujemy się konsekwentnie, więc mimo, że nie ma pan u nas precedensu jako źródła prawa formalnie w Konstytucji, w orzecznictwie sądowym to jest drugi argument najczęściej stosowany. Więc tak jak mówię, ta sytuacja już się trochę wyrównała, i trzeba pamiętać, że zarówno system kontynentalny w takim czystym kształcie, jak i system anglosaski w czystym kształcie, one mają swoje wady i zalety. Więc ta, ta synergia, czy to pomieszanie ich, wydaje się, prowadzi do wypracowania takiego systemu, który bierze to, co najlepsze z każdej No właśnie chciałem, powiedzieć że, chciałem powiedzieć, że
1: z tego, co Pan mówi, to wygląda na to, że myśmy zaimportowali ten pozytyw, jeśli chodzi mhm. o system anglosaski, a wyeksportowaliśmy ten neg nasz negatyw, to właśnie biegunki legislacyjne. Niekoniecznie na
0: to tak trzeba patrzeć, bo uchwalanie ustaw yy, wcale nie jest złym sposobem. Proszę mhm. pomyśleć o tym w taki sposób. Jak, w jaki sposób chciałby Pan dokonać olbrzymiej reformy, dajmy na to w Stanach Zjednoczonych, systemu ochrony zdrowia czy systemu ubezpieczeń? Chciałby Pan czekać, aż pojawią się sprawy, które sąd rozstrzygnie i następnie dosyć powolnie rozwinie się linia orzecznicza i trafi to do sądu najwyższym to są lata i wcale też nie wiadomo, w jakim kierunku by to poszło. Ustawa zmienia rzeczywistość dosyć szybko, prawda? Dlatego, że wprowadza rozwiązanie X i ono bez tego, zanim sądy je rozwiną w swoim orzecznictwie precedensowym, zaczyna obowiązywać. Więc ma pan rację, że biegunka legislacyjna jest zła, ale wcale nie oznacza to, że nie można prawa stanowić mądrze. Jeżeli na przykład ktoś uchwalałby w prawo z szacunkiem dla adresatów, bez niepotrzebnych zmian, bez oceny tego, znaczy z oceną tego, jak to wpłynie na przedsiębiorców, to, to ta mieszanka ustawy oraz pewna konsekwencja w ich stosowaniu w orzecznictwie sądowym, to jest, dobre, to jest dobre rozwiązanie i na pewno nie można powiedzieć, że precedens jest zawsze dobry, prawda, a ustawa jest zawsze zła. W zależności od sytuacji i jedno i drugie może pozwolić tworzyć system, który, który jest optymalny. Bardzo dziękuję za rozmowę, pani Profesor. Bardzo by mi było miło, dziękuję bardzo. A Państwa zapraszam na
1: kolejne odcinki naszego podcastu co wtorek o godzinie 19.00.